0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！跟大家说一个，这个端午愉快哦！这里是 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳扣。我是主持人姚李诗诗，我们今天的节目一样在酒吧新闻台的 YouTube 频道直播中，一边大家吃的粽子，或者是正在外面游玩哦，然后边可以听到我们的节目，也欢迎大家可以来到我们的聊天室，用文字做及时的线上互动。我们欢迎今天现场的来宾是台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授，杨老师
1: 各位听众朋友大家好，
0: 早安早安。刚刚节目前我们还在讨论粽子的事情，<笑>相信大家今天都吃的挺愉快的。快。快的，对对，趁着连假出去踏青也不错。但是虽然放假呢，我们还是要来关心身心的健康。对，吃粽子跟家人团聚是心灵的健康。对，肝脏的保健就交给教授了。好，没问题。很多人其实会担心啦，说他吃这么多药啊，吃这么多保健品啊，有没有可能造成肝脏或是肾脏的负担？
1: 那是一定的，一定的，一定的。所以
0: 我吃越多外来补充的，我的肝肾压力越大。
1: 哎，对。啊、嗯，因为几乎哈、哦、绝大多数吃进来的，等一下你有一个题目是说打进来的，对，或者吸收从皮肤吸收进来<是>一样。最后都会进入肝脏，是代谢，绝大多数了，不是百分之百，但是至少百分之八九十是。所以肝脏的负担其实是蛮大的
0: 。哦，还好肝脏
1: 很耐操了
0: 、哦，<笑><笑>一点点没有关系，欸
1: 、没关系。是，但长期喝酒就不行了。哦、喝酒是绝对不行對，绝对不行，绝对不好的。嗯、欸，不过我个人是不主张哈吃的过多的，哎、欸，过多的这种呃。不是天然的东西了，是这样的意思。是
0: 是添加物啊，补充品啊，欸、
1: 都都适量就好了。是是，其实、欸
0: 、不只是药物吧，就是不只是药物跟健康食品，他、欸、如果吃加工食物，
1: 都都,都也是化学，尽量嘿
0: 、欸、哦。所以对肝肾保健来说，天然的食物是比较安
1: 全的、欸。那广告不是这样说吗？<笑>天然的雄厚
0: ，<笑>但粽子吃太多可能也不行，增加另外一种负担。就
1: 是你要去运动啊。对啊，像我们吃吃吃了那么多，但是好像看起来还好啊。<笑><笑>对，我
0: 今年已经吃七八颗粽子了，好可怕哦、喔！吃太多食物有可能造成脂肪肝了，也是个负担了
1: 。<笑>对，脂肪肝可以逆转
0: ，可以逆转，可以逆转，对，运动就好了。<笑><對>但如果是被化学物质伤害的这种肝肝肾损伤就不容易逆转。诶
1: 、欸，急性还是可以。
0: 急性可以啊。急
1: 性,性只是怕哈引起非常猛爆的一个急性伤害，不、嗯、然的话是没有问题，过了就过了
0: ，过了就过了，过了就过了。哦，欸、是是是，所以急性的状态来说，他是会知道，他是会有症状的
1: 。诶、欸，如果厉害的话，哦，不厉害当然不知道，哦哦、还是没感觉、欸，不知道，对
0: ，嗯、因为通常慢性。我们肝脏很沉默嘛，所以你完全不知道。欸
1: 、對,对，其实药物要引起慢性的肝伤害、嗯欸，不是那么多，哦、不是那么多，不容易、欸。第一个你条件一定是长期在吃，<是>第二个确实长期会伤害、嗯、肝，那这两个条件都具足，对，事实上是不是那么多
0: ？不容易，
1: 不容易。而
0: 且如果是在医师处方下使用，嗯、通常会监测。哦，没错，监测功能，所以一旦他感觉怪怪的，他立刻帮你换了。对
1: 对，民众也会看得出来。我们在很多年前消消费者基金会，他们就主张我们的药袋上面要有药物的副作用，每一个药袋单独一个药有一个单独的药袋，对，这个药袋上面有副作用。但是有时候会怕会我们的国人哈会因意废食，也就是说看了那个副作用就不敢了嚇死了，哎、欸，对对<吃>对对对，连我有时候也会吓死。了。嗯、<笑>但是我们要知道的是副作用它的发生的比例，嗯、也就是说几率了，也就是说可能是一百个或一千个才一个，<是>或者甚至一万个才一个，但是因为它可能。就是这个副作用，就是它唯一的副作用，它就列出来了。嗯好、嗯哦，没有那么吓人
0: 。是，欸、对对对所以,所以大家看着提高警觉就好
1: 。提高警觉就好，欸、對對没错
0: 。不用觉得说哦，这吃下去一定会这样。对、欸
1: ，没错、啊。最好是请教医师啦。<笑>是，如果真的不放心，就是赶快回去门诊，嗯、再跟医师讨论说，哎、欸，这个看起来会伤肝、伤肾什么等等，对，是不是我适合还不适合，等
0: 等。哦还是跟医
1: 师来讨论、哦、是比较好。欸、对
0: ,對反而是有些人他可能在民间使用一些自己觉得很有用的东西，嗯嗯、长期吃又不监控肝肾功能，欸、没错。对，这个比较恐怖一点。<錯>对对、啊、呀，哎。其实小时候，我阿妈好像也是自己觉得自己是医生，<笑><笑>然后就会东抓一个西抓一个，自己熬一熬，然后每天吃、欸。哎、哦，真的、哦？对，这个就负担很大、哦
1: 。你阿妈是神农氏，對,<笑>对，用自己的身体
0: 尝试，千万千万不要这样。对啊，一般来说，我们其实在节目中讲过很多次了，西药是做过很严谨实验的，对，所以长期如果要使用，医生都会帮助你监控。对在没人帮助的时候比较恐怖。对。没有症状，那我们分急慢性来说好了。如果今天真的是急性了，我造成了肝脏或是肾脏的风，这个已经在中毒的时候，它会有恶心、呕吐或者是脸色改变之类的症状一般不会，完全没有。哇
1: ，只有很厉害，比如说你的 GPT 对这发炎指数高到好几百，嗯，那可能啊，如果不是这样，感觉不出来。基
0: 本上没有症状的，不会知道的，不会，好可怕。那。那怎么办
1: ？怎么办？就是说就如果如果是根本这个不明成分，<笑><是>或者不明它究竟会发生什么事情的，那我们就不知道。<对>但是如果是西药，它有著名可能会引起肝功能异常，嗯、通常医师会帮忙注意，是。比如说刚开始吃的半个月、一个月，嗯、就会监控发炎指数
2: 、哦嗯。
1: 甚至在这个之前就会先验一个。基本的肝功能指数是是不是正常？嗯，然后一旦这个吃了以后半个月一个月高起来，那很可能是有关系
0: 哦，关联性
1: 可能有，但是也不是绝对，是是是
0: ，所以还是要检查
1: 。对对
0: 哦，听到这边，假如长期有在用一些保健品的朋友，你可能要固定时间自己去抽一抽血。
1: 我我是建议尽量没有必要不要吃太多，没错，不要吃太多，很多我刚才说的就是就是世界上没有护肝的药，只有伤肝的。
0: 哦， oh, 啊、没有护肝的东西，东
1: 西
0: 不要去房间随便道听途说嘿嘿。如果每天早上你起来是那个吞一把保健品的人，就算这些好像不是西药啦，心里觉得安心，嗯、但事实上你还是在吃一个外来的。嗯、
1: 没错，没错，对
0: 对对，还是睡前吃一把
1: ，早晨起来再吃一把。<笑>很
0: 多人是这样，<笑>维他命啊，然后什么减肥的啦，然后又要变漂亮的啦，啊，<笑> oh, 吃了一大堆，虽然上面写是食品，但他们可能还是浓缩的食品。
1: 那个市场不应该叫食品了，对，
0: 是那个 supplement， 就是补充品嘛，对额外的还是要小心，还
1: 是要小心，对对，自己监
0: 测一下肝功能，抽血，然后一年做一次超音波
1: ，尽量还是先抽血，先抽先抽血比较可以发现，呃，比较及时的伤害
2: ，嗯，超音波
1: 要表现出来可能要花。蛮长的时间
0: 啊，不容易。对，嗯嗯，抽血是最最精准、最直
1: 接，对，直接看
0: 发炎指数。对，嗯嗯，但是又有很多人可能自己看一看，说那我吃一点解毒剂不就得了？例如吃活性炭呢，例如吃那个化痰的那个药
1: 。化痰那个药只有对这个我们叫做普拿腾，对，急性中毒才有用，才有用，其他没有用
0: ，没有用。那平常没事吃一些活性炭，可能也在胃肠里面作用而已。
1: 其实我不知道活性炭到底有没有什么意义
0: 。对呀，因为其实，在药妆店有卖耶。真的有些人会想说，那我吃解毒一那我真
1: 的孤陋寡闻。他在药妆店有卖。有有有
0: ，有一些也是食品等级的。真的。对。
1: 嗯
0: ，哎，所以真的，如果他中毒的时候，呃，对他的症状，到底我会用哪一些解毒剂去处理他？但又不是说每一个中毒都可以这样用
1: 。其实哈。肝中毒也不是那么容易的。是，呃，我们到底我们身体接触的太多了，嗯，包括你这个吃进来的，或者是吸收进来的哈，<是>很多的这个化学物质。我们不要说药，包括化学物质。我们、嗯、我们叫做我们在过去我们有一个学会叫做职业病医学会哦是，但是后来它改名叫做环境职业医学会，嗯，就是因为我们以为是我只有在职场。是接触到某一些物质，对。事实上，我们大环境，我们每天像我们坐现在坐在这边，收括我们的周围的空间，也有一些有毒的物质，嗯也不一定，嗯。好，所以事实上，这个环境是一个对我们人体影响很大。是。还有一种叫环境荷尔蒙，环境荷尔蒙就是包括塑化料啦，什么。事实上，我们接触都太多了，太多了。对，所以所以事实上，要讲到伤肝这件事，哈，呃。我还是回到一开始我们讲的，嗯、天然的还是比较好，<是>新鲜的还是比较好，其他的会发生什么状况，永远不知道、啊、那如果是这样担心的话，只针对肝脏来说，很简单，真的是抽血，嗯
2: 、抽血
0: 验 GPT， 嗯嗯，啊、哦，看看看看，看看那你要多久验一次
1: ？一是看你自己想看看。这个月吃的比较多，那我看下个月就验一下，
0: 检查一下，对，相对安全。
1: 哎相对安全，这无奈之下的安全。对啊，还是适量，不要吃。适量，如果真的非吃不可，包括你说维他命 B、C， 吃多它就从肾脏排出去啊。是没有什么毒害，可是增加肾脏的负担嗯那 A 跟 D 不行啊 ，A 跟 D 是脂溶性，一定到肝脏。对。那吃多了。造成肝伤害
0: 是，欸、所,以所以就连维他命你都不要补充、欸、要太多。对
1: 啊，你说第一，现在大家都说中老年人、嗯、要补充，可是事实上你是不是过多也不知道，不知道。因为我们现在血液里面可以测维他命 D 的浓度，嗯，没有错。你看健康检查的测这个哈，我们国人大概百分之七八十都是偏低。是，我常常请教专家说，这个偏低到底是有意义还是没意义？第二个就是说，专、嗯、家看到。血中的维他命 D 偏低，他们会怎么建议？嗯、是建议就赶快吃维他命 D 补充吗？对，事实上没有结论，是吃太多也不好，嗯，维他命 D 过多也是不行的，<是>所以如果真的很很喜欢补充维他命 D 跟钙的，
2: 嗯
1: 、我是建议先抽一下血，哦、看看你的血钙还有维他命 D 的浓度，是。像我吃维他命 D 是够的，我自己也很意外，我以为我也是百分之七八十，结果竟然够充足，所以我就不需要去吃维他命 D 呀。是，表示我的阳光照的也可以，也可以啊。吃的食物要感谢我太太，吃的食物也够，那就这样子啊。是，是
0: ，所以从天然的食物补充，它是会充足的。不一定说我要去吃这些补
1: 充品。嗯，就因人而异啦。我是觉得，对呀
0: ，每个人状况不一样。嗯，那如果他真的就是觉得说，可能自己长期都吃的不健康，然后可能自己怀疑自己说，我可能都在发炎状态了
1: ，
2: <是>
0: 他到底该做一些什么把它逆转回来？喝水，运动<笑>有用吗
1: ？<笑>喝水是好像把这个东西哈、哦，在血液中的浓度降低，是，这是一个概念问题。嗯，那你这个东西不管怎么样，都经过血液循环到了肝脏，是。只是快慢的问题，你就是说一百 CC 里面含有多少量的这个东西， oh, 对，最后都是到肝脏，还
0: 是去了，还是去了，
1: 嗯，肝细胞还是把它吸收，然后要解毒嘛，对，它要把它代谢掉，至至少是在代谢的过程，嗯，造成的问题，啊、嗯 oh, ，我们你有没有听过叫做硫克肝？哦，刘克干从我们小时候、嗯、到现在，你们小时候到现在的年轻人都爱听到，<笑>不好像现在比较少了，是不是？是比较
0: 少听说了。刘
1: 克干是怎么来的？嗯、我们这个肝脏里面对化学物质药物的解毒，分作两个反应，回是万根回是土， two, 第一跟第二项。<對>第一项是把这个化学物质变成一个中间的产物，中间
0: 、嗯、这个中
1: 间产物常常是脂溶性，脂溶性，嗯、所以它会存在肝细胞里面。那要赶快进入第二个反应，对，变成水溶性，水溶性就进入胆汁，就排出去，排除了，那、啊、就没有害处。是會有毒是中间那个产物，嗯，只要它一下子量产生太多，是，或者是它没办法经过第二项把它消化掉，嗯、那就会引起，可能会引起肝细胞伤害，哦
0: ，是在这里的问题，是卡在这里个位置。對那么，刘贺
1: 肝怎么来的？刘贺肝就是第二个。反应反应的第二个程序很重要的一个酵素，嗯嗯，嗯那日本人很早就知道这个，这个几十年前就知道的，所以他们会制造硫克甘，对，呃，這樣下去加速，我以为是啊，但是我觉得有问题，你知道胃里面可能就消就会代谢掉了，啊、掉了可能没有办法到肝去。所以这个只是心理作用，心理作用
0: <笑>是这个，所以整个程序都还是主控在肝的身上。没错
1: ，所以我刚刚说的量进来，嗯<對>，没有错。你如果阶段单位时间内进来的量少一点，肝脏有时间慢慢把它代谢，嗯<是>，从 phase one 到 phase two， 那就比较没问题。如果你浓度太高，一下进来，嗯 ，phase two 来不及把中间产物代谢掉，嗯、可能它就马上刺激到肝细胞受傷，受伤。是没有错，喝水稀释它，说不定。可能慢一点，没有没说你要喝多少水，喝过多也会水中毒啊。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，所以总量来说，你摄取了多少，它就会都跑到肝脏。对
1: 对对，没错。
0: 跟你这个喝水可能帮助也没那么大
1: ，只是心理作用，心理觉得它
0: 比较稀啦。其实你还是吃了这么多，还是进多化学物质进去，天哪。啊，所以透过不管是透过口服，然后我们刚刚提你用注射打针的，经皮吸收的，都
1: 都会都一因为经经过血液循环，嗯，我们身体从哪里来的？血液循环最后经过体循环，是最后会经过肝脏，我们叫做肝门脉，那个体系是，哎，那就就到肝脏去了，对
0: 呀，哎，就开始在这边让肝脏很辛苦，对对对
1: 对对，没错
0: 。然后他这么辛苦，他又不会抱怨，所以到哪一刻他会知道？有时候不知道，哎。
1: 哎，不知道呢。对
0: 呀，
1: 当然长期这样子哈，一再的发炎，我们以前都讲过，它就纤维化，是它就硬化，有可能。对，哎，
0: 哪一天发现哎，怎么肝脏 QQ 的？对，只
1: 能期待说我们的肝细胞它很自然的产生一个适应哦，就是说它有办法让这中间产物很快就过去。嗯，它就会调试。我们举一个例子，像我们肺结核的病友，到现在还是有一个药持续会用，是那第一线，你知道是哪一个？嗯嗯<笑>那个叫艾娜
0: ，艾娜，艾娜
1: ，艾娜这个药呢，其实几十年前用到现在还是第一线的三种药物里面的其中一个。是、哦、那事实上有三分之一的病人可能吃了这个药，肝功能会高起来
0: 。嗯
1: 嗯，这是个人体质。是可是呢，经过两三个月以后，至少一半的人可能慢慢又掉下来，适、哦、应了，身体会适应。所以就可以继续用，嗯、但是也有人变成猛爆性肝炎，就要赶快停掉。也有中招，欸、对对对，个
0: 人体质不一样對對對，所以不是说你朋友很勇，你就一定很勇
1: 。欸、所以你看，胸腔科或感染科医师用的话，嗯、他们一定会给他验肝功能
0: ，嗯，严、欸、格监控。另外有个鸡生蛋蛋生鸡的问题，他就会觉得说，那是不是因为我的肝肾不好，所以我才特别容易产生这些问题
1: ？啊、其实。我们现在不讲肾了哈，肾是比较复杂的一个因素。是，光讲肝的话，
0: 嗯
1: 、肝已经到了肝硬化，是不是更容易受伤？这要分两两个层次来讲。第一个就是说，我们这化学物质包括药物进到肝脏，它这个回收万的代谢，是不是已经受到影响？嗯、所以反而它不大容易产生中间产物
0: 。哦，不会过去了、欸。
1: 所以这件事情没有人知道。除非你有观察到非常多的实际的例子，是啊，但是很难做。人体本来就不容易做临床试验这样的事情， oh. 这是一个。<是>那我们通常会担心的是，肝脏已经到肝硬化，嗯，所以它的应变能力是不足的，是。所以一旦有受到伤害，就很容易就啊，诶、oh. 欸、一一下就崩溃
0: 了。哇 <Wow. S 2>、欸，它
1: 它抵抗力，也就是说它的应变能力就没有像正常肝那么好。是，哎，是担心这个问题。
0: 嗯，而且肝脏负责太多功能了，然后你又给他很多
1: ，一下子又给他刺激，对，他受不了了，就坏掉，了。已经到临界点，突然就就
0: 会崩好像
1: 悬崖的边缘就崩溃了。哦，其实是担心这个而已。是是是
0: ，难怪有些人可能纤维化之后，他反而 G O T G P T 不容易跳得很高，那
1: 就是没有发炎。对，那那从另外一个角度看，表示肝细胞的量对没有正常人那么多，嗯，所以你受伤。分泌出来的 GPT 的量，在血液中浓度就没有那么多。是，嗯，是对，所以从这个角度是这样子，没有错。
0: 不见得是一件好事。不
1: 见得是一件好事。对。
0: 那有没有哪一些类的人，他可能本身有一些状况，他就是要特别小心，说我更不要去补充这些化学的东西
1: 。比如说这样子，我们常现在大家都知道脂肪肝，对，脂肪肝不管是酒精性还是非酒精性，就肥胖引起的、新陈代些引起的。它的 f a c e one reaction 嗯，常常会被激活，
2: 是、
1: 嗯、会被变得比较活跃，所以意思就是你吃进同样包括普拉藤，嗯，进去以后，它可能很快就产生中间产物
0: ，哦，所以比较容
1: 易受伤。<是>我们一般人哈、喔，每天如果是两克的普拉藤，两克，两克，一般一克是五百 milli，
0: 对，克所以是四
1: 颗，嗯，是不会有问题，甚至八颗也不大有问题，嗯，可是如果你已经有脂肪肝，特别是酒精性引起的脂肪肝可能超过两克就有危险它就会中毒哇对，所以这个是有影响的，是没有错
0: 脂肪肝的患者特别小心
1: 一
0: 他如果有慢性病的人呢
1: ？慢性病就是我刚讲的，到底他对这个 f a c e one reaction 的代谢是是有没有受到影响
0: ？
2: 假
1: 如说他反而让他第一期的反应变慢了，那就反而不会伤害
0: 对不对？所以这个问题永远不
1: 、哦、不知道，没
0: 有答案，没有
1: 答案，对，嗯
0: 、不知道，不明了。你只
1: 能做动物实验啊，哦、不能有人做人体试验。是，是是
0: 。还有一类人、啊，他可能本来就是代原者，肝炎的代原者，嗯、代原者也要小心
1: 。一样，代原者我们以前讲过，他可能从健康代原到肝硬化，嗯，这么大的一个范围，同样是 B 肝的代原。它的肝脏状态有非常广泛的一个情况，对，所以到底接触到这个化学物质、药物，嗯，是会引起什么问题，嗯、不知道，啊、哦
2: ，
0: 不知
1: 道，所以我是觉得宁可不要去试它，嗯，哎，
0: 对，因为你永远不知道自己处在哪一个阶段，会发
1: 生什么状况，对，也
0: 不知道到底是会飞 h 更剧烈，还是它们就不作用这样，對,對,對,
1: 對,對,对，對我们唯一可以确定的是剂量，哦，就是说，比如说普拉腾好的。这个是大家最常见的。嗯、你在欧美哈、哦，它肝衰竭第一个常见的原因是药物，<是>特别是普拿藤，因为普拿藤是非处方药
0: ，容易取得，容
1: 易从药局就买得到，嗯，对不对？所以它可以储存到几十颗、上百颗，嗯、突然就吞下去。<對>它什么时候会吞？就是看不开的时候，啊、所以那个是一种自杀的行为。是，所以那个时候吞下去就。就 GPT 就高到好几千上万，对
2: ，
1: 那、啊、就可能被发现就送到急诊室，还来得及就用你刚刚讲的那个、嗯、那个挂毯的,的,的那个 AC AC T S s i x t e n 哈，对，對那假如没有看到，可能就肝昏迷就过世了，
0: 就过世了，有可能就非常急性对，它、嗯啊、
1: 有的猛暴性就换肝，嗯、所以在英国，因为我们都知道它是像伦敦，对，整年都是怎么样？灰蒙蒙的，嗯、所以比较容易忧郁
0: ，嗯、像台
1: 湾阳光普照、啊，就比较不会。我
0: 们比较开心，<笑>对。等下这个外面太阳很大，你可以出去走走
1: 。<笑>所以台湾的肝换肝主要是病毒引起的，哦、跟药物引起的关联没有那么大。对
0: 对对
2: ,
1: 對
0: 所以最后的手段，我真的到最终，如果还还有的抢救的时候，就只能换肝了
1: 、嗯。哦，那是很抱歉，假如说真的。真的就像刚刚讲，很激烈的方式是服用了太多的这个嗯药物是，那引起很厉害的肝伤害，嗯，那肝的制造来不及，那就变成整个肝功能就没办法恢恢复，是，那就必须要换肝
0: 哦。欸、用机器暂时可以取代可能肾脏跟心脏的功能，對對對但肝脏没有办法
1: 。呃、欸，肝脏可以，嗯，但是只能短暂，非常短。比如说，如果他还有。百分之五、百分之十是啊，这个人的肝本来是很健康，那么我们用这个洗肝的方式、嗯、是，真的可以，说不定拖过这个时间哦，欸、有机会是有机会，但是最多一个月，最多一个月，对，
0: 一个月以上、欸、可能也很就就没
1: 办法的。对呀、啊，对。
0: 好吧，大家这个真的要保重自己的肝脏哦，没事不要随便乱补充，尤其是来路不明或者是自己觉得很有效的东西。嗯、<笑>好，我们稍微休息一下，进一段广告。广告回来之后呢，欢迎大家可以开放 call in， 电话是零二八三六九三三九八。欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央客》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎现场的来宾，台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授，欢迎大家好。好，回来了。度假
1: 愉快。哎，对，廉价愉快，
0: 一边廉价一边补充小知识。<笑>电话先上黄先生口音进来，黄先生请说
3: 。哎，教授，你好。对了，你们两位好。你好、哎。我请教一下。
0: 哎，教<坐>。因为我
3: 这个月初去照那个胃镜嘛。
2: 嗯。
3: 那他说我有一点点那个那个胃食道逆流。哦。那我本来去年照的时候是也有胃食道逆流。但是他有给我吃那个那个抑制胃酸
1: 的，嘿，那是，德得喜胃痛，得喜胃痛，嗯，对。
3: 那给我吃了三个月，这是去年的事。嗯。他吃了三个月，最后他就开了那个花马给我吃
1: 。嗯，花马镇。那花马他
3: 给我讲说，这个花马我可以长期吃，早上一颗，晚上睡觉一颗。
2: 嗯
3: 哼。那我最近这一个月又去照。到他就给我也也说我有一点点那个胃食道逆流，胃<是>食道逆流他就要开花马给我。那<对>我说我有胃食道逆流，你应该开那个枳枳帮补给我嘛？哎、哦，枳、嗯、帮补跟这个这个德德德喜胃通是差不多嘛？哦、就
1: 同一类的药，<对>嗯、同一类
3: 的。那那他才说好，那我给你开这个枳枳帮补。嗯、但是说他给我开的时候说。我先给你开二十天，嗯，然后你还是要吃这个这个花嘛
2: ，嗯嗯，那那
3: 我说，那我这个要怎么吃？嗯，他竟然跟我说，那你有需要再吃这个侄子帮补。没有需要，那这怎么叫有需要跟没需要？这个我是真的搞不清楚。对你要这样吃花嘛？要说有需要我才这个去吃这个侄子帮补。这个我觉得蛮奇怪。是，所以说请请教授给我解释一下另外第二点，好，我们
1: 先回答第一个问题哈。<笑>这样子，因为他说的有没有需要，当然就看你的症状、嗯、看你的症状不过我还是回到原点，我想黄先生很有概念，嗯、也就是说知道这个药哈，呃，我相信你内心想的是长期吃也不好了。对呀、啊哦。那为什么去年吃到今年都还是有所以我们现在做胃镜，大概会发现有，我们把它分成 A、B、C、D。的这个胃食道逆流，绝大多数是 A， 嗯，绝大多数是 A， 就最轻的，那这个发生现的几率很高，所以我个人呐、啊、是觉得这个不急着吃药，假如症状不厉害的话，哦、不急着吃药，应该是要检讨日常生活起居到底有哪一些是造成胃酸的分泌增加，嗯，没有错，有一些结构性的问题。比如说，我们的食道跟胃中间的括约肌比较松，<是>甚至有一些叫做散气，就那个括约肌往上拉，嗯、所以那个功能比较不好。但是这个基本上比较少，比较少。我觉得最主要原因还是跟我们日常生活起居有关系，包括吃的东西，嗯啊、包括有没有压力等等，从这里面去检讨哈、哦，比较重要。是。那至于说有一点轻微胃食道逆流，没有关系。我们还是好好的利用吃药的中间慢慢检讨，嗯，哦，所以黄先生的问题就是说，应该是看自己的症状。不过我觉得更根本的问题是要检讨我们的吃的东西，包括茶有没有喝太多，咖啡有没有喝太多，甜点有没有吃太多，是好等等这样的意思，哈，嗯嗯，黄先生，你的第二个问题是什么？第二个
3: 问题，刚才医生说所有的食品，那刚才教授也讲。说这个食品也要经过肝脏嘛
2: ？嗯，没、哦、
3: <对>这个也是很危险。
2: 欸、那因为我
3: 这个这个那个会有有问题嘛？开刀嘛？嗯、哦，嗯、那开刀我现在有吃叫做一种叫做水盐褐藻
2: 。哦、那水盐褐
3: 藻里面有讲说一天可以吃三颗。啊<哈>嗯、那药房里面有卖说这个水盐褐藻，有人这个胃癌第四期的吃的这个水盐褐藻。结果整个肺癌、啊、就消失了，哦、是不是有这回事？我们也麻烦教授，欸、<是>照
1: 理说這、啊，这个问题是要请黄先生请教你的主治医师，嗯、不管是胸腔科的或者是肿瘤科的医师。是这个鹤藻到底有没有真正的功能呢、啊？嗯、我知道有一些宣传，但是它有没有真正的临床的效益？这恐怕要实际看有没有发表的文献，才能做参考。嗯哦，所以如果黄先生不放心呢，我们 l e 一下，嗯，谷歌把它查一下，这样子。我
0: 还是建议大家，如果你有长期在补充一些东西，你就拿去给医生看，对，医生会提高警觉，顺便帮你关怀一下。不过这的
1: 厚藻可能是黄先生自己买的，应该是听起来是这样子，对，在房间买的啦。对，
0: 对啊，补充品都可以跟医生讨论，对，有时候也是不要乱补充。好，再来电话线上林先生，林先生请说。
4: 教授師，你好，你好，我想跟教授请教一下哦，嗯、就是大概一个多月前哦，我父亲因为就是体表有一点受伤，小淤青，可能有吃了一点止痛药吧。嗯、我想，然后呢，他就刚好去做体检的时候 ，GPT 飙到七十七了然后医生就跟他说：“哎、欸，你这个七十七这个太高了哦，不行哦，你要在。”最好看是一个月还是三个月内、嗯、再去做一次复检，我们来看看状况。因为多多也没有 B C 肝，他、啊、也没有脂肪肝，这、啊、些肝病他都没有。嗯，但是呢，这最近又去复检，然后复检出来的结果是五十七，五十七，五十七。哦、57, 如果依标准来讲，五十七还是稍微有点偏高。高哦。哦那如果按照杨教授的观点来看哦，像这样子稍微还是有点偏高，那是要持续在追踪吗？或者是生活上還要注意什么呢？ <Okay. S 2> 如果说爸爸有用药的话，他目前是因为有巴瑞施食道，<是>在服用 PPI， 对，只服用这样而已啦。对 ，PPI 也是医生开的处方，<對>因为有巴瑞施食道不化症。<對>那是说肝脏的这个轻微升高，还有什么特别需要注意跟医生讨论的地方吗？好，这样请教杨教授，<好>我在现场听，谢谢，嗯、谢谢
1: 。第一个就回应燕良的问题哈，<是>到底跟他原来吃的药有没有关系？假如说这个药吃了已经半年、一年以上，嗯、不是最近才开始用，<是>应该理论上关联很少。这第一个哈，嗯、那么我们医师，特别是肝胆科的医师，假如碰到呃令尊这样的情形，呃，会做的当然是 B、C 肝以外，嗯、也没有脂肪肝，<是>那比较少见的像自体免疫的等等。这些通常都会把它查一遍，嗯、看看有没有这些问题。虽然知道大概不会有，可是总是要把它完整的了解。那了解清楚以后，再来决定到底有没有可以用药或者用什么处置来解决的这个问题。是，比如说自体免疫，我们当然用类固醇之类的哈。那我们知道没有的话，那就是还是要定期追踪。嗯，有一些因素，有时候我们事实上，呃，一般。不常见，说不定是个人体质造成的，是，但是我们也抓不出来。那包括病人跟家属也想不出来，嗯、所以这时候只好靠时间来了解，是，哎<嘿>，是
0: 慢慢理清，对对对，嗯嗯嗯嗯，年龄。不过最基
1: 本的就是，嗯。健康的饮食跟正常的作息，是，这个是最基本的、最重要的。欸、对对对,对，心情
0: 还要愉快。嘿嘿嘿<笑>对呀、啊，减少压力了。哎、
1: 欸，对。对
0: 呀、啊，年龄这个因子，它究竟在肝脏的表现上是让我的肝功能呃更容易发炎，还是我肝功能越来越差？不一定，对不对？欸
1: 、不一定。一定嗯，你说年龄是吧？对，年龄。年龄不会的。事实上，肝的功能哈，呃，它的潜力很大。哦，你到八九十岁，你做健康检查一样正常
0: ，真的没有问题，没有问题，是不用担心。所以不会说因为我年纪大，用它用太久，哎不会，那就慢慢坏掉。它它
1: 真的很棒，嗯，真的很棒
0: 。所以你好好照顾肝脏，它是可以夹把子的。哇，可以可以，太好了太好，肝脏真是我们的好朋友。对
1: ，不过你要善待它。对啦，你要对它好一点。对
0: 对有些老人家可能他不得不啦，可能很多慢性病，他需要长期吃。吃
1: 人都要。
0: 对，那这时候就更重要是监测。对肝。肝脏功能对，嗯嗯嗯，刚、嗯嗯、好线上也有人在问刚刚那个就是胃食道逆流的问题啊。其实我们之前有提过，建议他做饮食的日记，嗯、对不对？嗯、對吃下去的东西，欸、对，一定要自己笔记起来。因为像茶跟咖啡啊，或者是他吃什么淀粉啊，嗯、不一定，有的人吃这个就逆流，嗯、有的人根本不会。欸、对，没错，没错。<笑>对，所以他那个个体差异太大了。然后这个问题大家都在问，脂肪肝有没有药物可以治
1: ？呃。<笑>如果问我是说没有，目
0: 前没有。虽然
1: 業嗯，界哈，就药界了，嗯、一直在研发。是，听说最近有突破哦。哎、欸，听说了，这次欧洲他们肝病呃医学会是的年会，嗯呃、我们同仁有去参加，听说他回来会告诉我们。啊、听说有一些已经通过临床试验，太好了。可是对我个人来说，我觉得脂肪肝哈是一种行为，嗯、也就不管是喝酒还是肥胖。都是行维，所以你不从根本下手，用药物不自然
0: 它是一个累积的结果，所以有可能说，我现在透过药物把它逆转回来了，可是我生活作息没改，
1: 嗯对
2: ，会再来，
0: 对
1: ，长期吃药一定是不好啊，对不对？副作用你都不知道，所以我是觉得有药物是很好，特别是已经非常严重的，我们先把它安定下来，然后你利用时间。自己做基本的动作，<对>然后这样子双管齐下，嗯，
0: 哎<嘿>，嗯，所以药物只是帮你争取时间，对，对对但你还是要把生活作息调整好。没<错>呃，他在问说这个维生素的建议剂量，哇，建议量这件事情、哦
1: ，这个是相对的，嗯、对，也就是说，我还是回到说，维他命这个东西，
0: 嗯
1: ，我们是不是真的有？特别的需求，
0: 嗯，一定要。比如说，大家最
1: 最常见的就是说，你压力大的时候要多吃维他命 C。嗯，我想很多人都有这样的概念。对。那这个概念对或不对，到现在无解。不知道。没有人知道。嗯，维他命 B 听说吃的精神会很好。嗯，这也是听我的病友讲的。是。但是是不是每一个人都这样？不知道。所以它是一种相对的。嗯。也就是说，正常的饮食，特别是蔬菜吃的够多，对，应该是。维他命就够、嗯，嗯
2: 嗯
1: ，但是有没有什么特殊的情况？比如说你吃的青菜特别不够，对，因为有时候胃口不好、病情的关系是等等，那这个时候可能就需要外来，嗯，但是、啊、这时候的量，嗯、我觉得还是按照一般他们建议的量就好了就好了，不要变成 double、嗯、等等这样子
0: ，对，不要太急切，哎、欸、对对对。對通常只有在严重营养不良的人身上<对>，才真的需要补。
1: 对对对
2: ，
0: 对啊，均衡饮食基本上都会吃得够了，<对>真的不需要。然后，哎，下一个问题就是所有人会问的，那我要怎么做才能够让它代谢毒素，保持健康
1: ？<笑>就是不要加重它的负担
0: 。真的，嗯、对，不要一直来。对，脏东西一直来，它就代谢不掉。你给它时间净空，它是可以慢慢代谢
1: 掉。它休息一下
0: ，给它休息一段时间啦。维他命也是啊，你可以吃一个月，下个月不要吃嘛。嗯嗯
1: 嗯嗯、隔天吃就好了<笑>、啊。对，隔天吃也可以。给它
0: 时间，让它工作代谢掉，可能是最好的方式。对，对呀、啊。然后慢慢调整生活跟作息啊。对，能不要补充不补充。好，再来我看看。我觉得大家这个这个轮廓上面来说，稍微了解脂肪肝了。之前节目也一直提一直提，对啊，所以如果我们等一下还有时间的话，可以再跟大家多聊一点点跟脂肪肝相关的是是是，对这些问题刚刚都回答了。这个脂肪肝目前诶、欸、还没有药物，还是调整你的生活吧。这样啊，鲜乳里面的哦，再问鲜乳的补充，等我们广告回来再回答它好了。也有人会担心说它是不是饮食不均衡，或是它干脆什么食物完全不要碰。哦，对啊，这也是不需要啦。<笑>好了，我们电话持续开放哦， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8欢迎你可以扣 a 进来。那我们等一下也会利用时间把线上的问题赶快回答给大家。祝大家这个度过佳节愉快，不要吃的太胖
2: ，<笑>休息一下，马
0: 上回来。回到 FM 98.198 新闻台，你现在所收听的节目是《miyanco ，我是主持人姚李诗诗。我们再次欢迎现场的来宾是台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃。科的杨培明杨教授，
1: 大家好，大家好
0: ，好回来了，来来，大家，我知道刚刚这个问题为什么要广告之后再讲，很多人看到药就怕，他根本不想吃西药，然后但是又听说食物也不好，他连食物都不敢碰了，所以像这个例子就是鲜乳里面呢有一些脂肪，有一些这个乳糖，会不会增加胆固醇脂肪肝的风险
1: ？这个就是从两个层面的哈，第一个就是看个人的体质，是，比如说你血液里面。胆固醇太高，嗯，那是不是这个全脂的合不合适？等等，哈、嗯，这是一个了。对。不过最重要的还是回到原点，也就是我们营养师常讲的，嗯、你一个人的基础代谢
2: ，啊、哦，也就是基
1: 础代谢包括你用脑啦、用体力，嗯，这些包括在一天的活动量里面。是。那你的每天的热量可以摄取多少？嗯，才不会过度。比如说一千五、一千八、两千<對>大卡。然后这个再分配到碳水化合物、蛋白质、脂肪，就这样去。那这部分就跟刚才体质讲的一样，比如说你身体的状况，肾肾不好，你可能蛋白质就不能过多，所以这个要调整。所以我觉得还是回到这个这个原点，也就是说，这个鲜奶，特别全脂的鲜奶好不好？其实看你每这整天里面吃的内容，嗯，只要你吃的其他蛋白质、脂肪很少，就鲜奶。六百 CC 一下，还好，
0: 对，六百还好，但如
1: 果你已经营养非常够了，再吃喝六百 CC 的鲜奶，那我太太一定会阻子
0: 。阻止你不准再吃，不准再喝。觉得很好喝，所以还是要算总量。对，我们回到营养均衡，然后卡路里的这个答案上面，对，自己给自己答案，对，没错。好，电话线上，倪先生，倪先生，请说
5: 。你好，教授，你好。我今年六十四岁哈、啊，那我去年九月做了支架，<是>就心脏支架。是，嗯，那当然也吃了很多药，包括斯达林啊，还有对，让德的这些东西、啊。<对>那最主要是我的 GPT、嗯、<哼>从原来大概超过二十上下，现在跳到四十六
2: 左右了。嗯嗯<哼>，
5: 这第一个问题。嗯、那第二个问题就是我的那个<是>那个肾脏的部分，就是肌酸肝的部分，嗯、从大概原来的。哎，一点零现在再升到一点四左
2: 右。
5: 哦，嗯。那我检查出来就是说我那些，呃，钾、钠那,那些其实都没有很
2: 大。嗯嗯、mm。Hmm. 我我
5: 我不知道这个现象如果，那我中间有个药是有换，就是 Aspirin 换成了什么 Pen Plus， 嗯、呃、，Pen 哦，所以、oh, so。Plus 的药， oh. 那个可能因为针对肾脏的药嘛。啊、uh huh. 那我不知道这样子的数值。呃， oh. 是不是要特别注意一些什么？如果 <Okay. S 2> 要
1: 换药，所以倪先生有两个问题，一个是有关肝
5: ，对，一个是
1: 有关肾，然后是。那当然，开始吃一些过去没有吃过的药，是包括这个 statin 之、嗯、类的降胆固醇的药。嗯，在刚吃的时候，有少数人可能会引起肝功能异常。是。好，所以倪先生是不是因为吃的这个降胆固醇的药，引起 GPT 稍微高一点？这可能要跟我们的主治医师来讨论，嗯、那必要的时候暂停一下，是不是会下降？但是这个 GPT 46就稍微高、哦、可能还有很多的因素了，包括比如说因为心脏装了支架，可能活动量也不不敢太尽兴，嗯、所以比过去活动量减少，那是不是有一点脂肪肝之类等等哈？哦啊、这个可能要请教这个消化系的医师。好、哦，这第一个。第二个呢，肾脏、嗯、的问题其实是更复杂。也就是说，一个人的肌酸酐从一点零升到一点四，确实是有一点不好。那这个因素呢，影响的因素可能更多，<是>包括水分够不够等等。哦、这一些呢，可能我们必要说要请教肾脏科的医师，请他来帮我们把关，嗯、看看有哪一些除了药物以外，有哪一些其他的因素。是要再注意的，是大概是这样子，嗯
0: ，所以可以提高警觉。对，嗯嗯，好，再来，江小姐在电话线上，江小
4: 姐请说。哎，那个医师哎，主持人您好，我想请问一个问题，因为我的胃哈有那个就是那个医师说的是这样的积子瘤嘛，啊，积脂瘤，然后就是。这一两年都有追踪哈，都是在那个零点六公分左右哈。<對>然后今年的话，因为我下礼拜才要去照微镜呢哈。嗯、可是这段期间，我跟医医师预约的时候，他有跟我预约，就是在几个月哈，嗯、就诶、呃、又要安排那个做那个电脑断层了那我现在我现在就是想请问医师，嗯、如果我下礼拜要去照微镜，假设他都没有异常的话哈，嗯、就是小于一公分以下的话。我是是是否要照那个电脑断层，请医师、嗯、请请问医师、啊哦、理论上
1: 小于一公分，嗯、甚至小于两公分的这个我们叫黏膜下的这个肿瘤，嗯、那最常见是现在所谓的肌脂瘤哈。<是>理论上是大概不急着把它切掉了，那不急着切掉表示说它是恶性的机会是很少，是，那就当然就跑到其他地方也很少。所以从这个原理来看，大概做电脑断层的必要性、嗯、应该是比较少。不过当然，医师是好意的，好意，他大概想说我都给你做的更广泛，嗯、那以防万一哈、哦，大概是这样的一个意思。嗯
0: 嗯，嗯是为了更仔细。对对，所以也可以做。对对，也可以做的。好，再来我们来看线上大家的问题哦，农药的问题其实很多人很担心。农药对呀、啊。
1: 农药就是一种化学物质，嗯、所以它会不会伤害我们身体的健康？其实全身都有可能受到影响。<是>所以农药会不会伤肝？会不会像我刚刚讲的环境荷尔蒙，影响到我们身体的很多的内分泌的部分？嗯、其实都一直都是要小心的，<是>欸、所以如果真的每天必须要接触到农药，那当然必要的时候，<是>可能也是要定期。做健康检查，嗯
0: 嗯，没错，或者是自己在料理食物的时候，我们可以洗干净。呃，
1: 哦哦，是说担心食物的农药是吧？对，他担心是工作上市
0: 场跟超市。呃
1: ，这这个当然是处理的比较仔细，我想就可以放心才对。对呀，是
0: ，所以为什么说不要太常外食？就是因为它里面有没有洗干净啊，有没有添加什么东西啊，你不太知道。对，可以自己煮的话，自己能
1: 掌握的当然是最好
0: 。对呀，然后传统食物应该就是说新鲜食物跟,<对>跟料理加工食物的区别啦。对呀、啊
1: 呃，我个人是觉得越新鲜是越好，越好。<诶><对>加工总是多少会加上一些，包括化学物质，对，难免哈，或者比较不是那么新鲜的东西来调味啦什么等等，那个适量。没有关系，嗯、就浅酌就好了，偶尔吃、啊，对对对对对,对，
0: 不要天天喜欢吃，大
1: 概尽量不要了。<对>是
0: ，尤其像粽子，好了啦，我们刚才说很多人可能一冷冻库就放了一整年，拿出来又吃它，<笑>那搞不好里面有些成分已经坏掉了，有可能。对啊，又会造成身体负担、哦。对对对，新鲜的食物，原形的食物是最好的。<对>好，我再来看。哦，喝咖啡的问题，嗯，肝硬化或者是这个食管静脉曲张可以喝咖啡？应该是
1: 可以，可以啦。呃，静脉曲张哈，哦嗯、呃，还是要看它的程度。嗯、那喝咖啡适量喝是没有问题。是，过去有一段时间，呃，曾经有报道，嗯，说喝咖啡可以保护肝脏，嗯、可是后来仔细研究。那个喝咖啡要喝到很大的量，比如说美式的咖啡，一天要喝到四五杯
2: ，
0: 才有保护
1: 肝脏的作用。可是那个对身体已经是不好的。对
0: 呀、啊，哎、咖啡因。对啊，适
1: 量喝是没问题。<对>嗯嗯，
0: 对，除非你真的喝下去很不舒服的人，你也不要勉强，嗯、也不要勉强。对呀、啊，真的。好，再来看，哦、又是中医点的，他说肝火旺，嗯、<笑>肝火旺，情绪不稳定的人，肝脏从西医看，肝脏会不会比较不好？脾气大有没有可能真的肝脏很？这两个应该
1: 是两回事，因为中医讲的肝哈，对，跟我们西医讲的肝，我知道是不一样，不一样的，不一样的。所以中医说肝有问题哈，有时候你检查 GPT 可以完全正常。这个以前我跟我们的好，我有一个好朋友是中医，原来是中医院的院长，是呃正医师哈，我们以前共同参加一个座谈。它代表中医，有代表西医，是，那就有人问这个 GPT 正常，呃，是不是肝就没有问题？然那从中医的立场，不见得，不见得，他们还是要把脉等等，嘿
0: ，对嘿对，还是要确定。那
1: 肝火旺跟脾气不好什么，我想是。不是等同，而是背后有一个共同的原因，是让你脾气不好，肝火也会旺哦。那背后那原因常常是压力吧？我猜想。对呀，哎，
0: 对，是无法解决的问题，对心情的负担这样。哎，所以但是确定的就是压力大，脾气不好，有可能会到对我们全身都不是很好
1: 。那我们知道是很难的，所以只能说慢慢慢慢去调调试、调整啦，调整对
0: ，多多打坐，做点瑜伽。然后这个问题很可爱，他说喝酒昏过去跟肝昏迷是这两件事。
1: 这两件事，喝酒昏过去应该是醉倒了吧
0: ？是啊，醉倒
1: 了。那是一个抑制，
0: 对酒精造成的中枢抑制。
1: 喝酒会睡着我觉得倒是好事，他就不会再继续喝了，不喝了。对
0: 。但肝昏迷是很恐怖的事情。肝昏迷不
1: 行，很危险。
0: 对啊，赶快要把它急救回来。好，再来又在问逆转的问题了。哎，伤肝就伤了一下，我逆转的回来吗？
1: 没问题，
0: 可以，没问题，肝脏可以。不要
1: 再继续伤害。嗯，有机会。哎，有有有。对
0: 对对，它是可以逆转回来。你好好照顾肝脏，它会陪你很久。对对，肾脏就比较比较困难一点
1: 。肾脏其实，如果你一开始就像刚才那个倪先生哈，嗯，他很注意，对，从一点零到一点四
0: ，一点点高，
1: 这么。细节都会注意的话，是应该还是来得及
0: 。哦，太好了，对，早点提高警觉都是来得及的。好，呃 ，OK， 这个也是长期用药的人啦。长期用药，他到底要注意什么？不管什么药，我们还是回到
1: 原点哈。对，第一个药是不是一定要用？是。那这个如果是根据医生的判断，嗯，病情一定要用。我们也不要因噎废食。那么用了以后，到底这个药有没有副作用？或者不同药之间有没有交互作用？是，还是要麻烦医师帮我们把关？嗯
0: ，这样子。对，真的就是要定期回诊，然后遵从医嘱。对，医生一定会很小心，非常小心，帮大家注意，提高警觉。对，我们要信赖医生了。对，良好的医病关系。还跟医师互动，真的真的，把你所有吃的东西都拿过去。好了，我们非常开心，下次节目见喽。